0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读。战争以谁的名义？在托雷多，我们漫游在大街小巷。这个小小的三面环水的山顶孤城实在是太美了。把这里当做家乡的艾尔格雷可，画过托雷多的风景和规划。令人感叹的是，那四百多年前艾尔格雷可看到的托雷多，居然和我们看到的那个没有明显的差别。这个城市的法律规定，凡是新建筑都必须按照十一世纪至十四世纪的式样建造。那窄窄的、迷人的石板路，弯弯转转，手工艺小商店一家接一家。他们不是在应付旅人，他们是在认认真真的创作和生活。一把把中世纪式样的剑，是按照中世纪流传下来的工艺在做。一锤锤在火中敲打，痴痴的在水里淬火，耐心的慢慢渗碳，最后取出来，锃亮锃亮的，闪着中世纪的光。我们在一家金银镶嵌的小店里待了很久，看着工匠如何把细如发丝的金线镶嵌,嵌到盘子上预先刻好的凹槽里，非常精细的手工，小锤子当当当当,当的敲着，重不得，也轻不得。我突然想起年轻时候让我感动的那篇高尔斯华绥的小说《品质》。我们旅行很少买纪念品，总是随手带回一大堆明信片。这次看到我们的朋友买了一个极精美的金银镶嵌的花卉，就跟着也花了二十五欧元，买了小小一方西班牙的金文章。椭圆的边框略有一点不正，透着手工味道。里面是一只顶着有十字架金色冠冕的双头老鹰。在老鹰的正中，只有八分之一小指甲盖大的金丝盾形章，还规规整整划分四块，分别有四个卡斯蒂利亚和阿拉贡的古老纹饰。我被这样的小街牵引，一个人不知不觉走得很远，回过头来找不到同伴。我来到主教堂面前，那里收着很贵的门票。我不知道同伴们在哪里，进去也不是，不进去也不是，就比比划划的对看教堂的人说：“我找我的阿米哥。”阿米哥是朋友的意思，那是我仅有的几个西班牙词。他笑笑，竟把我放进去了。我匆匆找了一圈出来，和看门人打了个招呼，他还是友好的笑笑。很快。找到同伴们，我们买了票进去，再次遇到看门人，赶紧再和他打个招呼。他像老朋友一样，朝我眨了眨眼睛。回头一看，那扇大门真是漂亮极了。托雷多的主教堂里有大量的名画收藏，其中很重要的一部分是埃尔·格雷科的画。埃尔格雷科不仅不是在这里土生土长的，追根溯源还算不上是西班牙人。他出生在希腊的一个小岛上，他在意大利学习绘画的时候改了现在的名字，在意大利语中就是“希腊人”的意思。在来托雷多之前，他在威尼斯著名的提香画室学习工作过整整六年。在1577年才来到托雷多，可是此后的37年里，他几乎一直在这里画着他的宗教画，直到1614年在这里去世。在托雷多还有埃尔格雷科的故居博物馆。埃尔格雷科的画是你看一眼就不会忘记的那种，因为。那里有太多他自己的特殊感受在其中。住在马德里的朋友对我们说，他经常去精神病院画速写。我相信，所有的人在某个程度上，精神都是处于一种特殊状态的，只是一些人在瞬间失控之后，他还能够找回自己，而有些人却是久久迷失，迷途难归。有很多人，他们的精神状态使他们执着在某一个感应点上，他们的内心需要他们停留在那里。旁人感觉他们承担着难以理解的痛苦和损失，而对于他们来说，获得的是一种他人无可想象的精神收获、安慰，甚至是特殊的愉悦。那些持某种分寸之外执着的人，不论追求的是什么，眼睛里都会有埃尔格雷科笔下的光芒。埃尔格雷科的色调是偏冷的，人物被他微微的拔了一下，有点长，有点变形。这点变形对他们的脸部表情特别重要。埃尔格雷科在探索人的精神，他用他的话在颠覆所谓病态和非病态之间的差别。埃尔格雷科在病态中看到人的执着，在执着中看到人的病态。有时候，在某一个氛围中，人们相互切断沟通的线索，相互在对方眼睛中看到异常。人的个体是如此。群体也是如此，在一个疯狂的年代，判断一个人的归属，全看眼神。回看埃尔格雷科的托雷多风景和规划，他笔下的托雷多上空，不祥的乌云密布，不知道是不是正在预示着未来的战乱。托雷多的古堡抵抗和解围的故事。也通过右翼阵营迅速传遍全国。佛朗哥本人正是这个托雷多士官学校毕业的，因此他下令军队弃马德里而为他的母校托雷多要塞解围。这样的故事在右翼一方的民众看来，有着很浓的人情味这为他在军队里广泛赢得了人心和声誉。佛朗哥的军队转向托雷多，为摩斯卡尔多解围，使马德里争取到更多时间。佛朗哥失去了攻入马德里的最佳时机。有些专家认为，假如不是托雷多，说不定佛朗哥能够一举攻下马德里，内战也就打不了三年了。1936年的成功保卫马德里。成为共和派在内战初期最鼓舞人心的胜利。从此，绵绵三年，马德里成为共和派坚持下去的一个最大标志。九月为托雷多解围后，马德里在十月底就被佛朗哥的军队包围了。从十一月六日开始，马德里已经不再是真正的首都。左翼的共和政府决定离开。他们把马德里的权力交给一个国防委员会，政府就撤走了，转移到了东海岸瓦伦西亚，后来又往北转移到巴塞罗那。西班牙的政治和地区自治独立再次搅在一起。就在这段内战刚刚开始的日子里，在北部边境，莫拉将军于1936年9月4日。达到法国边境线的西班牙城市伊隆，法国立即关闭了相对的边境口岸。西北最著名城市基督教圣地圣塞巴斯蒂安投降。西班牙北部主要是巴斯克地区一直在要求独立，内战一起，他们乘着战乱宣布巴斯克自治政府成立。而右翼的一个重要诉求。是统一的西班牙，因此，尽管巴斯克地区在宗教上也是天主教，却因为左翼更宽容他们的独立诉求，因而几乎都倾向内战的左翼一边，和右翼的军队打得不亦乐乎。我想，弗朗哥一定没有想到，中途绕个弯给托雷多解围。可能会给战局带来本质的扭转。假如他知道这一拐会影响立即打下马德里，根据佛朗哥的个人特质，大概不会因为情谊而贻误他心中的挽救西班牙与威亡的大业。他会向摩斯卡尔多和困在阿尔卡扎里的人们说出摩斯卡尔多对儿子说过的同样的话。短短一段时间，马德里形状大变。从1561年开始，到内战的时候，马德里已经当了将近四百年的西班牙的首都。它的都市面貌和我们现在看到的马德里已经没有本质的差别，就是说，它已经是现代化之后的首都城市。可是就在内战之后短短的时间里，马德里发生了巨大的变化。马德里民众也在他们的信仰支持下，表现出和托雷多的摩斯卡尔多们一样的誓死抵抗的决心。一名美国记者描述道：“十天之内，马德里就发生了变化，浮华的建筑不见了，取而代之的是临时建筑的防御工事，街道被拆毁。”花岗岩被用于建造横跨在街道上和高大建筑物前的防御性围墙。大街的路面被崛起，以阻挡坦克。站在今天的马德里街头，很难想象当时的情景。这样的变化不是阻挡佛朗哥立即进入马德里的关键。马德里没有什么像样的军队，民众虽然热情高涨，却远没有右翼地区民众的团结。他们是四分五裂的，几乎从一开始就自相残杀。这个时候需要一个精神上的整合，需要有一个除了打佛朗哥没有什么别的心思的力量。这样一个力量就在佛朗哥的军队绕到托雷多去的时候出现了。那就是国际纵队。此时，二战还没有开始，欧洲上空却战云密布，纳粹德国和激变后的法西斯给全人类带来的威胁已经可以清楚地被感受到。当时的世界局势。也不是今天在纪念着战胜法西斯六十周年的时候，人们简单的划分的法西斯阵营和反法西斯的民主阵营两大块。而西班牙的左翼和右翼之争，有它特殊复杂的西班牙情况，更不是人们想象的民主制和法西斯的决战。就算是万分简单的去划分，至少。也要画出三大块来。以苏联为代表的那一块，无论如何可以说是别树一帜。要把苏联归到当时的民主阵营，实在是一个天大玩笑。这也是二战之后纳粹法西斯一块消失之后，世界阵营马上又划分为两大块的原因。而在西班牙战场上，国际势力立即进入，主要是德意和苏联。也就是国际势力中的极左和极右，类似美国这样的国家，正是极左极右之外的第三块。他们对西班牙内战的哪一边都没有兴趣。西班牙人今天回想起来，其实很惨。世界各地的人在他们小小的国土上进行国际势力和意识形态的战争对决。而每一颗炸弹都是掉在西班牙的土地上。战争一开始，马德里政府马上向苏联要求支援。斯大林还在考虑和纳粹德国可能的交易，比如说瓜分波兰之类。另一方面，斯大林正在自己国家内部进行政治大清洗。在这些方面，极左和极右呈现非常类似的面貌。如一个怪圈从一个点向两极走，最终碰到一起。由于这样的原因，斯大林并不想出兵在西班牙卷入太深。可是，在没有什么损失的情况下，斯大林的苏联和他所控制的第三国际，出于在意识形态上的一致，当然愿意支持西班牙的共和派。不仅没有损失，还可以大大的赚一笔。斯大林的援助是通过欧洲其他国家贸易办事处的方式，以第三国贸易的形式向西班牙政府出售苏联武器，要求是全部用黄金支付。在西班牙内战中，共和政府方的一个最大优势。就是西班牙作为一个国家积攒的全部黄金，都在他们手里。西班牙内战的黄金故事最令人难以置信。在内战开始的时候，西班牙是世界上第六大的黄金储备国。战争开始时，西班牙共和政府的财政部长是社会党的内格林。内格林在社会党内是接替西班牙的列宁卡巴耶罗的著名领袖。内格林本人是个万贯家产的富家子弟，在内战前，他的家族给马德里的大学捐了很多钱。根据今天看到的回忆，似乎没有任何理由可以质疑内格林的人品。他自己是个从了政的医生。是当时西班牙屈指可数的最出色医生之一。他对国家可谓忠心耿耿。当时西班牙共和政府向国外购买武器装备是用黄金支付。战争初期，内格林接任总理，由他决定西班牙国家银行中一半以上的黄金储备，在1936年10月22日至25日之前。由四艘苏联军舰护航，秘密运入了苏联的敖德萨港。一方面出于购买武器的方便，一方面有战乱期间委托代为保管的意思。这个时候，西班牙的共和派还没有见到一辆苏联生产的坦克或一架苏联飞机，还有一小部分的西班牙银行黄金。存到了法国。在西班牙内战后，法国人还给了作为新政权的佛朗哥政权，而大部分的西班牙黄金都通过内格林的手运到了苏联。这些黄金从此消失了，只剩下内格林手上的一张俄国人给的收据。运到苏联的黄金全部是一看就能辨别的金币。不久，苏联人就通知西班牙的共和政府，他们已经把这些金币融成金条，居然还通知西班牙共和政府说，为此扣除了一笔融化制作金条的手续费。在这个时候，内格林可能也察觉事情有点不对，可是他和西班牙共和政府已经没有任何挽救的办法了。在西班牙内战开始的时候，内格林说，当时的西班牙国库有十亿美元的黄金和白银。我们看了各种资料，其中对送到苏联的黄金到底有多少说法不同。有一点是肯定，超过了一半的黄金储备被送到了苏联。西班牙内战结束以后，西班牙共和党的领袖们。如著名女股东家热情之花，后来的总书记卡利约等都流亡苏联，而社会党人大多去了法国。这位内格林博士是社会党人，他去了法国。内格林博士是个明白人，他自己并不是一个腐败的人，更不是一个卖国的人。在这一事件中，应该是共和国在做出决定。内格林是财政部长，继任总理的，是个决策参与者和执行者，没有任何证据证明他有任何个人私利在里面。可是内格林很清楚，西班牙的黄金是通过他的手送出去的。一九五四年，内格林在接受美国记者采访的时候说，他认为。苏联政府应该把西班牙委托代为保管的黄金算出账来，把剩余的黄金还给西班牙政府。可是，谁来给你算这笔账？怎么算？又怎么算得清呢？两年之后，内格林博士去世。临终之时，有几个人在场，其中包括他的女儿。他的女儿后来说：“内格林临终嘱咐，苏联人交给西班牙共和政府的黄金收据，存在巴黎的一个保险柜里。在有机会的时候，这份收据要交还给西班牙政府，交给佛朗哥。”没有人知道，是否有人执行了这个遗嘱。退一步说。哪怕是收据到了佛朗哥手里，他也没有办法。直到佛朗哥死去，西班牙和苏联一直没有建立外交关系。即便是有外交关系，又能怎么样？当时的苏联高级官员亚历山大·奥罗夫是运送西班牙黄金的亲历者。他在逃亡美国之后写出回忆说。当西班牙黄金到达苏联的时候，斯大林就说了这样一句话：“西班牙人再也休想看到他们的黄金，就像他们看不到自己的耳朵一样。”